1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Bugün Gamze Hakperdi ile Metis yayınlarından çıkan Ulus Kırılganlık üzerine kitabı hakkında konuşacağız. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz, kabul ettiğiniz için. Ee, başlamadan önce çok kısa Gamze Hakver'den bahsetmek istiyorum. Ee, Gamze 1982'de Ankara'da doğdu. Başkanlığı Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki lisans eğitimi sonra Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi tamamladı. Aynı fakültede e, 2007 ile 2017 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ardından Erasmus'ta Roma da Sapienza dersinde yüksek lisans dersleri aldı ve yüksek lisans tez araştırmasını yaptı. Ee, Yeni Türk Sineması'nı estetik açıdan incelediği yüksek lisans test çalışması Su, Sis ve Toprak Yeni Türk Sineması'nın film imgeleri adlıyla dipnot Note 2013 yılında yayınlandı. Doktor eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi ve İletişim Kütlesi'nde tamladı. Ee, Sinema ve görsel çalışmalar yapıyor bir yandan. Bu alanda çeşitli makaleler yayınlıyor. Ee, aralarında bazıları özürlü kısa filmleri var ve... Video eskalasyon çalışmaları da yapıyor halihazırda ve 2018 yılında Roma'da kültürel arası dersleri verdi. Ee, tekrar hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi e, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Kitabın kapağı çok e, çağrışım alanı yüksek bir, ilgesel anlamda çok çağrışım alanı yaratabilen bir kapak. E, önce bunu sormak istiyorum. Kapağı ve ismi konuşarak başlayalım mümkünse. E, önce bir dinleyicimiz için kapağını şöyle küçük bir anlatırsanız hikayesiyle birlikte. ve bir, Bonus'te demek buradan başlayalım
0: Eee kitabın kapağı e, aslında e, Roma'da ben Roma'da yaşıyorum ve Roma'da yaşadığım bölgede mahallenin e, mahallede bir kadın sanatçı yaşıyor ve bu kadın sanatçı daha çok sokakta bulduğu bütün atık malzemelerle belirli yerleştirmeler yapıyor. Böyle o kitaptaki e, Koltukta yani bu kismın kapandaki koltukta onun yaptığı yerleştirmelerden bir tanesiydi. İçine çiçekler yerleştirmişti ve orada başka objeler de vardı aslında. Ee, bu kadın sanatçıya tam da sanatçı da diyemem çünkü e, daha çok sokakta yaşayan biri ve böyle yaratıcı bir tarafı var benim anladığım kadarıyla. çünkü tanış biri değil. Geçerken çok böyle yaptıklarını gördüğüm biri. Ee, ve oradan geçtiğim her seferinde yaptığı böyle çeşitli şeyleri görüyorum. Bazı başka objelerin içinde başka yerleştirmeler yapıyor. Hepsi de çok anlamlı şeyler bu arada. Yani yaptığı şeyler hepsi çok ilginç, anlamlı şeyler. Ve bu koltuk beni e, her geçtiğimde çok büyülüyordu gerçekten. Sürekli gözüm, gözümü e, alamadığım zamanlar oldu yani o hep geç her geçişimde. Çünkü o gösterişli şatafatlı haliyle bir orada bir barok bir nesne ama bir bir eskimiş, yıpranmış, oturulacak e, bir artık kullanımdan çıkmış, oturulamayacak, yerleşe, yerleşemeyecek yani bir e, kullanımdan çıktığı için öyle bir mobilya olarak duruyor. İçinde çiçekler var vesaire. Ve kardeşimle oradan geçerken fotoğrafını çekmiştik. Kardeşim benim fotoğrafçı çıkınarak verdi. Dolayısıyla fotoğraf ona ait bir fotoğraf. E, ve da, daha sonra kitap çıktığında da kitabın kapağının e, böyle... E, bunu, bu fotoğrafı seçtik çünkü aslında bu kitabın, yani Wulnus'un e, ideallikle çok ilgisi var. İdeallik, tamlık, kırılmazlıkla çok fazla ilgisi var. Ve işte o koltukta tam da onu sembolize eden bir koltuktu. Yani yani öyle bir obje haline geldi benim gözümde en azından. Benim e, düşünce alanımda öyle e, çağrışımda bulundu. Ve e, çünkü ideallik tam da bize şunu söyler. Yani gel. Mesela bir konfor vaadi vardır onun. Gel buraya, yerleş buraya, burada sana bir konfor sunacağım. Ama aynı zamanda çok da yerleşilemeyecek bir yerdir orası. Yani orası çok böyle kolaylıkla oturabileceğin, kolaylıkla yerleşebileceğin, kendin alın hale getirebileceği bir pozisyon değildir ideallik. Çünkü Wunus'lu tartışmaya başlarken, Wunus nedir birazdan tam da o soruda cevabını vereceğim. Yani kılgallığımızı tartışmaya başlarken bence tam da oradan başlamalıyız. Yani tam da o karşıtından başlamalıyız. Yani ideallik nedir? Tamlık nedir? Böyle bir yer var mıdır? Böyle bir pozisyon var mıdır? Oralara yerleşebilir miyiz? Oralar bizim olabilir mi? Bizim kendimizin bize ait kılabilir miyiz? Kendi nesnemize dönüştürebilir miyiz? Kendimizi ideal kılabilir miyiz? Tam da bu tartışmaları yaparak başlamak gerektiğini düşündüğüm için. O kapak fotoğrafını öyle seçtik. Peki Woolworth nedir? Vulnus Latince de yara anlamına geliyor. E, Latince kökendi bir sözcük. E, ama vulnus e, e, bir bedende bir hastalıktan dolayı, dolayı kendinden oluşmuş bir yara değil de daha çok bir bir tür savaş meydanından yara gibi bir yaradan bahsediyoruz vulnus bahsettiğimizde. Yani öteki tarafından alınan yaralardan bahsediyoruz. Yani vandabiliti ki vulnus e, vulnus'un kökenidir. Yani vulnus'un kökeni vandabilitin kökeni vulnus'tan gelir tam da böyle bir ötekin içerir kendi içinde. Yani bu mustn'dan bahsettiğimiz aslında ötekinden bahsediyoruz burada biz. Ötekinden alınan yaralar. Ötekinden alınan yaralardan e, peki ne nasıl hangi ötekinden bahsediyoruz burada? Yani bir tür karşımızda gerçek bir öteki vardı ondan aldığımız yaralar mı yoksa aslında benim kullandığım anlamıyla kitapta büyük öteki yani Lacanian anlamıyla işte daha ee, sembolik anlamıyla büyük ötekiden yani bizi çevreleyen, kuşatan, hepimizin içine doğduğu, içinde yaşadığımız e, dışarı çıkmamızın mümkün olmadığı çünkü bu sistemde yaşarken insanları insan kılan yani hepimizi özne kılan sistemin kendisi büyük öteki. Öyle bir yer çünkü e, bu büyük ötekinden bahsediyoruz ya o, öyle bir yer çünkü burası. Dolayısıyla hepimiz dili öncelikle öğrenerek bu sisteme dahil oluyoruz. Dili öğrenmeden e, öğrendiğimiz anda kendi varlığımızı, yani kendimizle ilgili cümle kurabilir hale geliyoruz ve bu da bizi işte e, bu sistemin parçası yapıyor. Yani sembolik düzenin bir öznesi haline getiriyor. E, bu olması da peki e, bu, bu anlamıyla aslında bu anlamı yani öteki derken aslında peki bu öteki, büyük öteki bizim üstümüzde hangi, nasıl işliyor? Tam da bu soruda. Bakış ve sesle. Yani ötekinin bakışı, yani büyük ötekinin bize bakışı ve üzerimizde eşitliği ses, yani bize çağrıları, toplumsal çağrılar, kulak verdiğimiz çağrılar, bütün o toplumsal ekolar. Yapabilirsin çünkü yapman gerekiyor ekoları. Kitapta birazcık daha iyi anlatıyorum bunu. Yapabilirsin, yapman geliyor ki. ideal olabilirsin çünkü olman gerekiyor derken. Yani bir yandan seni yapmaya zorlayan, bir yandan seni ça- bir konfor vaadi var, bir yandan zorlayan da bir şey bu. Gelebilirsin, buraya yerleşebilirsin bu koltuğa çünkü yapman gerekiyor deyip özneye bütün o duygusal e, e, akıntıları duygusal e, karışıklığı yaşatan diyelim. bütün o iç, iç özlenip psikosunu yaralayan temalar oradan kaynaklanıyor. Çünkü o toplumsal ekodan bize yansıyan seslerden geliyor. O nedenle Woolnus'tan bahsettim ben. Yani kitabın e, ismi oradan gelir. Yani yaradan geliyor. Aslında tam yalanın yaranın kendisi. Bu yara birazcık daha metaforik bir yara tabii ki. Gerçek bir yara değil. E, ama gerçek yaraya da çok benziyor. Çünkü pis yaraları da biraz e, çok gerçek yaralar gibi yaşantılandığı için Aras'ın tarafından. Bayağı gerçek yara gibi açık bir yara olarak. kitaptaki hikayelerden de anladığımız gibi. Biz de bunu anlatıyor. Bunu söylüyor yani. Hiç böyle... Çoğu zaman, çok uzun zamanlar, süreç, süreler boyunca kapanmayan e, uzun pisişik yaralardan bahsediyor kitap. O nedenle kitabın adı Evet
1: anladım. Dolayısıyla evet, aslında kırılganlığın özne'nin kendiliğinden kurduğu bir oluş olmadığı, aksine toplumsalın ideal bir şey varmışçasına e, yarattığı, birey üzerinde yarattığı, kişi üzerinde, özne üzerinde yarattığı bir şey olduğunu söylüyoruz. Bu aynı zamanda biraz şey gibi değil mi? Yanlış anlamıyorum. Yani benlik ya da kendilik dediğim şeyle e, o ideal olan şey arasında bir mesafe açılıyor ve ben dediğim şeye bir türlü yanaşamıyorum gibi bir durum. Buraları biraz açsak bu ideal ve e, halihazırdaki o öznenin arasındaki mesafe.
0: Aslında kırılganlık bir tür fanteziye yaslanır. Bir, yani oradan güç alır, fanteziden güç alır. Ve e, nasıl bir fantezidir bu? Bir yerlerde, ulaşamadığımız bir yerlerde böyle kapalı, tamamlanmış, kendine yeten, mükemmel, ideal, tam bir öznellik olduğu fantezisine yaslanır. Oradan çok bir çalır. Ee, şimdi bu fantezi aslında hepimizin üzerinde ötekinin bakışı ve sesiyle hüküm sürer. Yani bir yerlerde hep e, o tamamlanmış bir öznellik var. Bir ideal öznellik var ve sen de ona ulaşabilirsin. Sen de onun gibi olabilirsin diyen bir ses hep içimizde sesim. Ya yani bu sesi biz duyarız. içimizden gelir zaten bu ses. Bu sesin hatta üretici üreticisiz de seslendiricisiz de aynı zamanda. Başkalarına da söyleriz çünkü. Yani toplumsal sesini sadece duymuyoruz. Onun kullanıcısıyız, kullandırıcı kullanıcısıyız da aynı zamanda. Seslendiricisiyiz de aynı zamanda. Onu söylemeye çalışıyorum burada. Evet bu bakışı da öyle. Yani başkasının ötekinin bakışı zaten bunu söyler. Oralarda ideal tam, kapalı, kendine yeten, otonom e, bir özellik var, sen de bu özelliğe sahip olabilirsin, bu ideal olabilirsin der. Yani aslında bunu şöyle düşünmemiz lazım biraz. E, Başkasının sahip olduğu, ötekinin sahip olduğu bendeki eksik. Tam böyledir yani bu. Bu fantazi böyle çalışır. Öteki ona sahiptir ama bendeki eksiktir. Mesela bugün bu bu yayını şu anda kaydederken, şu anda biz Noel dönemindeyiz ve Noel döneminde çok böyle ışıltılı zamanlar, hediye alışverişleri, yemekler... Vesaire bunun böyle birçok görsel dünyaya düşen birçok izi var tabii hepimizin gördüğü, hepimizin böyle sürekli dolaşımda olan bazı imgeleri var. Ve orada da çok şunu fark ediyorum, ee, bazen özenler bunu şöyle alınmıyorlar, ötekinin sahip olduğu aile en mutlu aile bendeki eksik. Bende eksik o. Yani o bir türlü o coşkuya bir türlü kapılamıyor. Kapılamamak. Bir türlü o ötekinin e, yaşadığı, dahil olduğu grupların o eğlenceli, mutlu, coşku dolu hayatlarına dahil olamıyorum ben. Çünkü hep o sahip başkası sahip ona ama hep bende bendeki eksik. Ama aslında bu bir fantazidir. Bu böyle bir şey yok. Bu bizim gerçekten fantastik yani çok literal anlamıyla kullanırım ben bunu. Bu bizim psişik kolektif fantazilerimizden biridir. Ötekinin sahip olduğu bendeki eksik. Bu işte çünkü burada kitapta da anlatmaya çalıştığım gibi e, hep bu ideallere ulaştırmaya çalıştıkça yeni ideallikler karşımıza çıkar. Yani hep bu mitokizlediğiniz bir yer mutlaka olacak. Ya da e, yeni kılganlıklar. Yani hep bir başkasına göre daha kılgan hale gelen birazdan başlıyorum burada. Yani bir, e, bir bir yolculukta bir tarafa atladığın zaman tamamlanmak çünkü o tamamlama vaadi hep bir şekilde uzakta kalıyor. Aynı o koltuk gibi oturulamaz bir yerde kalıyor. Aynı yerleşilemez bir pozisyonunda kalıyor yani. Öyle bir mesele tartışmak gerekiyor bunu. Bir de bu daha hani basit anlamıyla şöyle düşünmemiz gerekir. Aslında bu dünyada bu dünya bir benzemezlik ilkesi üzerine kurulu bir dünya. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Yani eşsiz varlıklarız. Duygusal yapılarımız, mental yapılarımız, bedenlerimiz hepsi birbirinden farklı. Böyle varlıklarız bir dünyada yaşarken. Ama yine de tüm bu eşsizliğe, benzersizliğe rağmen bir ideale benzeme arzusuna kapılıp duruyoruz. Hep yani, hep bu böyle bir yerde e, belki patinaj çekip diyelim. Hep e, sürüklenip böyle bir akıntıya kapılıp duruyoruz. Çünkü bu duygular aslında... E, özneyi aşındıran, yıpratan e, du, duygusal akıntılar bunlar. Bunu böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla kendimizi böyle akıntılara kapıldığımızda hep böyle bir kendimize öte, aşırı eksik ya da aşırı fazla denkleminde e, değerlendiriyoruz. Yani bir ötekine göre aşırı eksiyim ya da bir ötekine göre aşırı fazlayım. Yani hiçbir zaman özne olması gereken yere değildir. Kendisinin e, olmak istediği yerde hiçbir zaman o, yer, o yere yerleşemiyor. O, o yeri o fantazi yeri, o fantazi mekana asla ulaşamadığımız varsayalım. Böyle bir e, umuz böyle işliyor üzerimizde. E, bir de şunu söylemek lazım burada. Özne birine göre kırıldığınken aslında aynı sistem içinde, e, birinci de söylemeye çalıştım gibi, yani bakışın işleticisi olduğu için e, bazen başkasını da kıran başkasını da kıran haline gelebiliyor. Başkasına despotik bakışını işletebiliyor ya da. Ötekinin kendi kılganlığının hikayesini anlatırken başkasının büyük ötekinin o sakatlayıcı, o hükmeden, o toplumsalın o hükmeden sesini seslendirici haline de gelebiliyor. O yüzden bu çok böyle e, yalnızca kılgan değiliz aslında kıranlığındayız. Kıran yani kıranlık nedenleriyiz de aynı zamanda bu toplumun içinde. Birbirimizin kırılganlık nedenleri haline de geliyoruz.
1: Peki, çok iyi ee, şeyden bahsettik. Ee, bir yandan ben kitabı okuduğum için bahsettiğiniz şeyin arka çerçevesinde dönen e, teorik ve işte deneyimsel bazı hikayeleri de bildiğinden e, daha şey, bende de biraz daha oturarak ilerliyor bazı konuşmalar. Şimdi ötekinin tamlığından bahsettik. Tam da bu ana e, belki kısa bir şarkı arası verip e, kısa bir Leonard Cohen dinlemek iyi olur. E, onun meşhur işte Anthem, Future albümünden. Her şeyde bir çatlak vardır. Aslında kimse tam değildir. Kimse tamamlanmış, pürüzsüz değildir. Ve ışık o çatlaktan içeri girer. Peki, dinleyelim. Yeniden merhaba. Gamze Erkverdi ile Bullion Skruganlık üzerine isimli kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Kanadalı Büyük Ozan Leonard Cohen'den bir şarkı dinledik. Anthem. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık böylece girer içeri. Ee, biz hala hazırdık, kırılganlık meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Daha bizden bir şöyle bir soruya daha etmek istiyorum. Ee, araştırmaya katılan katılımcılar Ankara'dan ve Roma'dan. Bunlar aslında iki farklı coğrafya, iki farklı yaşantı, birbirinden iki farklı sosyal hayat gibi görülüyor. Çok dışarıdan bir yerden baktığımızda da. Ee, farklı ekonomik gelirler, farklı sosyal yapılar, farklı siyasi tercihler, dolayısıyla farklı yaşantılar ve farklı kırılganlıklar bekliyor insan. Fakat e, katılımcıların anlattığı şeyler birbirinden farklı olmaktan ziyade birbirine yakın bazı noktalarda birleşiyor. Bu noktalar neler onu bir anlatalım. Bir bunu nereye bağlamak gerekir? Belki böyle devam edelim. Buyurun.
0: Aslında bu beni de çok şaşırtan bir şeydi. Yani ben de böyle beklemiyordum araştırmaya başlarken. E, çünkü ben de e, tam da bu kültürel farklarda çok başka kültüler, kültürel farklar olduğu için e, saha çalışmasında başka hikayelerin çıkacağını varsaymıştım ama hikayeler çok benzer yerlerde hatta bazen sanki aynı kişi anlatıyormuş gibi. İki, i̇ki ayrı hikaye ama bazen aynı kişi anlatıyormuş gibi. Roma'dan ve Ankara'dan hikayelerde çok böyle büyük benzerlikler fark ettim. E bunu ben şöyle değerlendiriyorum aslında bütün bu büyük öteki dediğimiz şey e, çok global bir dil gibi çalışıyor. Yani evrensel demiyorum çünkü evren çok daha büyük bir şey. <gülüyor> Sadece dünyada oluşmuyor. Ama global bir dil gibi düşünebiliriz bunu yani. Bütün bu e, ...dil... E, ...görsel dil aslında daha çok hatta. Yani bunun görsel tarafı özellikle. Bize öyle idealler gösteriyor ki... E, ...her ülke nerede yaşadığından bağımsız olarak artık... ...dolaşımda olan bütün bu imgeler... Çok, ...birbirine çok benziyorlar ve... E, ...aslında hep e, kültürel olarak... ...farklılar olsun da küçük farklılık olarak kalıyor bunlar. E, daha çok büyük imgeler, büyük idealler ...işte ulaşabilirsin, yapabilirsin... ...çünkü yapman gerekiyor yani... İşte külah verebilirsin çünkü vermen gerekiyor çünkü şu model gibi olabilirsin ya da şu şu kadına benzeyebilirsin ya da şu erkek gibi olabilirsin ya da bedenini böyle biçimlendirebilirsin ya da e, statünü şu şekilde yükseltebilirsin diye gördüğümüz modeller yani gözümüzün önünde olan her şey. Bütün bunlar birbirine çok fazla benziyor. Ben şu anda yurt dışında yaşarken Roma'da yaşıyorum ve e, Türkiye'den de gelmiş biri olarak e, burada da çok fark ettiğim bir şey bu. Yani gerçekten Türkiye'de yaşamanın artık bu, ...günümüz dünyası için ya da Roma'da yaşamanın görsel dünya açısından çok büyük farklılıklar sunmadığını... ...yani farklar elbette ki var bu arada, farkları yatsınmıyorum ama çok büyük, çok idealleri değiştiren farklar değil bunlar. İdeallar aslında az çok birbirine çok benziyor. Her iki ülkede de. Belki böyle bir tarafı var. Dolayısıyla kendimizi ölçüp biçtiğimiz işte hep karşımıza duran modeller aynı. O yüzden bunların üzerine düşünmemiz gerekir. Yani bu imgelerin üzerine düşünmemiz gerekir. Hangi imgelere yakalanıp durduğumuzu, hangi imgelerin içine çekilip durduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Evet yani ortak bir kırılganlıktan bahsediyoruz. Roma'da da İstanbul'da da Ankara'da da benzer şekilde deneyimlenen ve bazı noktalarda ortaklaşan kırılganlıklar bunlar. Ee, ve bunu aşmanın yolu zannediyorum birbirimize bağımlı olduğumuz ya birbirimize bağlı olduğumuzu anlamak. Ee, bir aradayız, işbirliği yapıyoruz, ortak bir topluluk buluyoruz, ee, aynı evlerde, benzer evlerde, aynı hayatta yaşıyoruz, ne benzer acılar yaşıyoruz. Dolayısıyla birbirimizle temas etmeliyiz. Fakat e, şöyle bir soru geliyor aklıma, e, kapitalizm bizi teker teker kırarken sanki biz aman şu an kırılan ben değilim diyerek diğer kırılanları izliyoruz gibi. Bir yıkarısının dutları öyküsü tam böyle bir çerçeve içine kuruluyordu. O yerde ben aklıma. E, bunu nasıl yapacağız? Bu çağ problemini nasıl çözmek lazım acaba?
0: Aslında güzel bir soru, evet. Ama belki de cevabı hepimiz kendi kendimize vermeliyiz. Çünkü e, yani kendi kırılganlıklarımızın üzerine düşünürken aslında e, bazen köprünün diğer tarafına geçmek gerekiyor. Yani bu sistemde ne zaman... E, kıran, başkalarının kılganlık nedeni olduğumuz zamanlar üzerine düşmemiz gerekiyor. Yani sesimizi nasıl kullanıyoruz, nasıl işletiyoruz? İçimizden bizimle beraber kimler konuşuyor? Bizim sesimizi kimler devralıyor? Kimi seslendiriyoruz? Ya da bakışımızı nasıl işletiyoruz? Başkasına bakarken kendimizi nerede Nasıl o, de, o bakışla despotik mi işletiyoruz? Yoksa daha demokratik, daha özgürleştirici, daha iyileştirici olarak işletebiliyor muyuz, kendimize nasıl bakıyoruz, Hani kendimizi nerelerde kayırıyoruz, nelerde çok fazla yarıyoruz. Bunları üzerine çok düşünmemiz gerekiyor. Bir de son olarak yine de şunu söylemem lazım. Kırgınlık tartışması tabii çok uzun, büyük bir tartışma. Ee, çok verimli bir tartışma. Ama bir yandan da kırgınlıklarımızı böyle çok etrafında böyle polis şeyleri hani olur ya, barikat sembolleri böyle etrafını çerçeveleyip, Uzun, uzun böyle üzerine düşündüğümüz mağduriyet alanları haline de getirmememiz gerekiyor bence. Yani kırılganlıklarımızı tanımamız lazım. Yani hep kitapta da söylediğim gibi idarele karşı bulmuş tanımamız gerekiyor. Ama onu tanırken de böyle e, aşılamaz, dönüştürülemez bir mağduriyet alınıymış gibi düşünmeden yapmamız lazım bunu. Çünkü kırılganlıklarımızı tanıyıp e, e, yine e, oradan bir iyileşme yakalamamız gerekiyor bence hep beraber. Çünkü ancak o zaman kendimizi iyileştirebiliriz, başkasına iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Bu büyük ötekilediğimiz sistemle başa çıkabiliriz. Orada bakışımızı ve sesimizi daha demokratik olarak işletebiliriz. Dolayısıyla bu maddi dilinden de kaçınıp daha e, iyileştirici bir dile doğru evrilmek için tanımamız lazım Kırmızı en baştan. Yani bunu tanımak için. E, tanımamızın en büyük nedeni, e, onu tanıma arzumuzun, arzumuzun en büyük nedeni bu olmalı. İyileşmek, dönüştürmek hem kendimizi hem başkasını hem büyük ötekini. <gülüyor> Böyle bitirmek belki daha iyi olur.
1: Evet, zor bir yerden bitiriyoruz. E, i̇yileşmek lazım evet. ama artık bir şekilde bu şekilde sanki her birimizin tek tek, tekil olarak hayatlarımızı ve belki kolektif olarak birbirimizi de hem iyileşip hem iyileştirme aşamasına geçmemiz lazım. E, dediğiniz evet. gibi Noel'deyiz, yeni bir yıl. Belki evet. e, çok böyle ümit var bir insan değildir ben ama hadi öyle bir tonla bitirelim. E, umarım böyle <gülüyor> bir bilgi olur bu. Birbirimizi iyileştirdiğimiz. Güzel iyi
0: olacak. <gülüyor> ben de iyileşme üzerine diliyorum. Çok teşekkür ben ederim. Çok evet çok Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim. Peki. E, Radyo Söylerler. Bugün Gamze Hakverdi ile Bulunus e, Kırılganlık üzerine kitabını konuştuk. E, 95.0 açık radyodasınız. E, ben buradan okuyorum. Gitti. Hoşçakalın.